0: E então sejam bem-vindos a mais um A Origem da Mancha. Desta vez o número 30. Yes, finalmente chegamos ao 30, já foram 30 episódios. Quer dizer, 29 mais este, não é? É, é assim que contamos. pronto. Como é que é? Temos aqui connosco o, o nosso Francisco Pereira. Como é que é?
1: E paz isso foi muito... Foi muito profissional. Foi. Uh, olá, tudo bem, João? Bem-vindo também tu, ao episódio 30. Uh, já passámos meio ano de episódio. É verdade. Já passamos há algum tempo.
0: É, começamos a fazer isto no uh,
1: Talvez. Em junho. Meio
0: ano, no verão, pai, né? Eu
1: acho que foi em junho, final de maio.
0: É capaz de ter sido em final de maio, se calhar. Não é o.
1: Mas pronto, enfim, um, bem-vindo ao episódio número 30, passou-se muita coisa esta semana, aliás como, como em todas as semanas, <risos> mas coisas que nos dizem alguma coisa, passou-se bastante, bastantes coisas. Um, coisas
0: e coisas e mais coisas ainda. Pessoal, antes de mais
1: no... discriminar só que para efeitos de, de vídeo eu estou, em, eu estou na Polónia e tu estás no Rio de Janeiro. Sim, estamos é
0: alta, altamente contrastantes os locais onde estamos.
1: Exatamente. Não sei bem o que é que te fez ir para o Rio de Janeiro, mas queres partilhar Claramente
0: não foi o Covid, dado as 20 mil pessoas que eu tenho atrás de mim e um carnaval gigantesco <risos> atrás de mim, não foi claramente o Covid, estou a pôr em risco. <risos> e tu também estás aí num local onde, bem, as vidas estavam sempre em risco, não é? <risos> é
1: verdade, João, eu estou aqui, estou mais precisamente no sul da Polónia, na cidade onde foi construída, um, onde foi construído o campo de concentração nazi Auschwitz-Birkenau. Tu estás no Rio de Janeiro por algum motivo relacionado ao episódio ou só porque te apeteceu?
0: Só porque quis mesmo festa, não por okay. algum motivo assim que estou-me a lembrar, não, não. Quis mesmo festa. Pronto.
1: Eu estou no, no, aqui, como tu sabes, porque hum, tem a ver com o que vamos falar, ou com o que eu vou falar, pelo menos, hum, neste episódio. Hum,
0: Pessoal, assim, esse... ele está um bocadinho triste, porque isto que ele vai falar, vocês já devem todos saber, faz, 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 fez anos que, que foi libertado do campo de concentração, não é? Mas ele está assim pesaroso, porque pronto, é uma situação triste, não é? para os antepassados dele.
1: Por acaso é, não, não para os meus antepassados, mas é uma situação um bocado delicada. Mesmo, mesmo eu que, que gosto muito do, do assunto e gosto muito de me informar sobre, sobre isto, uhum. cada vez que me informo mais ou que leio sobre, sobre co coisas que não conhecia sobre este assunto, fico sempre um bocado desconfortável. Tipo Não fico triste, nem fico nada assim, mas fico desconfortável.
0: Mas, Mas por alguma razão? Porque perdes a, a, perdes a sei lá, perdes a esperança ou numa unidade, alguma coisa assim? É, é no sentido de,
1: tipo, como é que... Como é que aconteceu? Eu, eu fico desconfortável pelas vítimas, claro. percebes? É isso que me faz ficar desconfortável e pela forma como foram vítimas, não é? E, e, e saber de novos processos, novas coisas que se faziam, pá. Algumas coisas chocam ainda. Mas, enfim, já lá vamos. Como tu disseste muito bem, esta semana fez anos que o, 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 o campo de concentração, o maior campo de concentração nazi na Europa, foi libertado. Uh, que foi, como toda a gente sabe, Auschwitz-Birkenau. Uh, para quem não sabe, é na Polónia. E não é só um campo, eram 48 campos. Auschwitz eram, era tipo uma mini cidade. Sendo que Auschwitz, o foco mesmo, era dividido em três. Auschwitz 1, um, que é aquela imagem que toda a gente vê, que é não esta que eu tenho atrás de mim, mas a imagem do comboio. Uhum. Não sei se te, tens presente isso, tipo a linha do comboio chegava aí, depois tinha ali um centro de distribuição, mais ou menos. Sim. As pessoas eram enganadas, diziam que iam para lá para um trabalho, que iam ganhar mais dinheiro, que era uma oportunidade depois da guerra para ganharem algum dinheiro. E depois aconteceu o que acontecia. havia pessoas que saíam do comboio e iam logo mandadas para, para, para as câmaras de gás. Um, mas pronto. Auschwitz 1, um, que é onde eu estou agora, que é, um, que é o principal... Não é onde eu estou agora. É o principal foco do campo de concentração. Era não o fosse centro... ele
0: chamado o 1, um, não é? O primeiro?
1: <risos> Exatamente. Era, era o, o principal e era o centro de administração. Ou seja, as pessoas chegavam aí, eram logo distribuídas aquelas que eram aptas para trabalhar e aquelas que não eram aptas e essas que não eram aptas eram logo mortas um, depois tinha o Auschwitz II Birkenau chama-se Birkenau porque Birkenau é hum, tradução alemã para floresta de uma floresta ah, e não. era também o nome da cidade que foi destruída para se construir o, este, este campo de concentração certo um, e o, o Auschwitz 3, Monowitz, este não é tão conhecido, mas este era, era o, a parte do campo onde as pessoas, eram, as pessoas que eram aptas para trabalhar eram postas a trabalhar. Uh, ou seja, pessoas com, com o campo se...
0: de entrada, o campo de processamento e o campo de, de já de trabalho. Era isso, mais ou menos? Não,
1: o campo de, o, era o campo de trabalho. Uhum. É este que eu estou a dizer. E neste campo de trabalho só trabalhava quem, era, quem tinha estudado e quem tinha qualificações. Por exemplo, sei lá, mecânicos, uh, médicos, coisas assim. Uhum. Um, no Birkenau era campo de extermínio. Ah, pronto. Então, quando mortos.
0: disse processamento, era processamento sempre a eliminar. Ok, pronto, está bem.
1: Sim, é assim. As pessoas eram mantidas no número 1 um, uhum. e, à medida que, era, que eram postas para serem mortas, iam para o 2 Uhum. mas pronto
0: isto era um três tenho campos estar a falar de pessoas assim como se fosse mercadoria como se fosse ah, este não serve Até logo. era este assim que eram serve. tratadas
1: as pessoas eram assim Exato. que eram tratadas as pessoas elas, elas chegavam, era, era o campo principal do regime uhum. nazi e vinham de todos os lados da Europa para aí portanto, de alguma forma, de onde quer que viessem acho que chegaram a ir comboios do, do norte de Espanha uhum. da Galiza, para lá portanto, acho que a rota mais longe que eles, que eles tinham para lá era da Galiza ou da, do, do Norte de Espanha Norte
0: de Espanha uhum.
1: pronto. Um, pronto fez anos, fez 76 anos um, esta semana que foi libertado este campo e por causa disso em 2005 criou-se no mesmo dia o dia da lembrança do Holocausto ou o dia internacional da, das vítimas do, do Holocausto uhum. Um, não sei se tu sabes, mas não eram só judeus as vítimas, porque a grande maioria eram judeus, mas eram também ciganos, homossexuais, um, comunistas, pessoas que tinham deficiências. Uh, mesmo estas pessoas com deficiências podiam ser, mesmo nazis, não é? Podiam ser que não correspondessem
0: ao homem perfeito do, do nazismo, exatamente?
1: O é? exatamente, exatamente.
0: Um,
1: que é que eu te posso dizer mais? Alguma Bem, coisa nova do que eu te disse até agora?
0: não separaste os campos eu nunca tinha eu sabia de, perfeitamente da cena do comboio não sabia da separação dos campos não sabia que existiam 48 campos que é uma coisa incrível quantas pessoas é que devem ter entrado e nunca mais saído desses campos para mim, para mim choca-me um bocadinho como tu dizes mas sim é informativo isso
1: é exatamente um, deixa-me só eu tenho aqui mais ou menos assim por alto como é que era a vida de, uma, de um prisioneiro neste campo um, para as pessoas que estavam no, no número 1, um, ou seja, as pessoas que nem estavam a trabalhar nem estavam a ser mortas, era, acordavam às 3 da manhã e das 3 da manhã às 7 da manhã havia um acidente que os chamava para, 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 se, para se arranjarem e se apresentarem um, às 3 e meia. Ou seja, das 3, às 3 acordavam. eram soldados que entravam dentro das, eu vou chamar camas, mas aquilo eram, eram estacas de madeira onde as pessoas se acumulavam lá. Uma cama para uma pessoa... Eu estive lá, eu vi, e uma cama para uma pessoa às vezes estavam oito. Um, um, pronto, enfim. Um, os soldados entravam às três da manhã a acordar toda a gente. Sempre assim, a cidade tocar até às sete da manhã. Às três entravam os soldados, acordavam, diziam as pessoas que tinham 30 minutos para se vestirem, davam-lhes davam pão com bolor salsicha de cavalo, os cavalos que morriam, do, dos soldados, Nunca faziam salsicha e davam uma ração assim e uma porçãozinha de água um, e pronto, iam trabalhar 12, um trabalho de 12 horas no verão eram 12 horas, no inverno era menos tempo isto sempre com os pijamas que, eu chamam pijamas, mas aquela roupa que eles tinham era a única que eles tinham e sabes que no, na Polónia neva faz frio, muito frio e era essa a única roupa, se chovesse ficavam com essa roupa no corpo e iam dormir com essa roupa
0: pronto. um castigo máximo Sim. às três
1: tinham meia hora para, se, para irem à casa de banho, fazerem a sua higiene iam lá para fora apresentar-se em filas de 5 hum. e era feita a contagem porque os oficiais e, e estavam das 3 e meia às sete em fila às, e enquanto eram contados às sete manhã chegavam os oficiais que distribuíam tarefas para o dia portanto eles estavam aproximadamente quatro horas de pé um, ao, ao tempo que fosse um dado que me chocou um bocado que eu nem sabia um, durante a noite morriam pessoas por fraqueza, à fome, de frio havia ratos na, nestas, camaradas que, que durante a noite tentavam comer as pessoas um, e, durante, e há uma pessoa um relato que diz do primo Levi, já vou falar dele mas é um, um sobrevivente do campo um, e ele disse que todos os dias morria em média 5 a 6 pessoas durante a noite. E essas pessoas tinham que se apresentar no dia a seguir de manhã, ou seja, mortas, tinham que se apresentar de pé para a contagem. Ou seja, as pessoas estavam mortas e tinham que se apresentar.
0: Espera aí, alguém Porque... ajudava para lá?
1: Alguém, os colegas tinham que pegar... pegar na pessoa, ela tinha que estar nua, na formação, apoiada em dois, dois soldados
0: para Inferno. a contagem depois... eu acho que já ouvi falar desse do Cousin Levy não é?
1: sim, Primo Levy, sim, exatamente Cousin Levy
0: acho que, já, acho que já ouvi falar
1: <coughs> bem, um, era isto que acontecia depois iam para o dia trabalhar um,
0: pronto no fundo era isto uh... ou aprendeste tudo isso quando foste lá ou vens aprendendo ao longo dos anos
1: é sim, eu vou dizer uma coisa, lá aprende-se muita coisa mas eu, eu, porque eu fui lá com um guia mas eu acho que quando, quando vais lá não vais bem tipo há muita coisa que já sabes não é? uhum. ou que já pensas ou que já imaginas não é? tu vais lá mais eu acho que pelo menos esta foi a minha experiência eu não consegui prestar muita atenção ao que me estavam a dizer porque foi das experiências mais densas que eu já tive em termos de de peso estás a ver? e foi mais tipo a, a absorver o que estava à minha volta tipo estar lá uhum. tipo, Tu estás de lá, tu tens mesmo a consciência de estar lá. E é, é muito forte. E então, opá, claro que aprendi muita coisa. Uh, mas, mas para mim a experiência de ter ido lá, gostava de ir outra vez, mas a experiência de ter ido lá para mim foi mais de...
0: Porquê é que gostavas de ir outra vez? Porque sinto que há coisas que não
1: prestei atenção, que gostava de ver outra vez e que gostava de me sentir lá. Okay. Sinto, sinto que Sinto que devia ter passado mais tempo lá. Não sei bem dizer porquê, mas...
0: Talvez por ser um pedaço de história de, de, da humanidade que nos faz pensar no resto.
1: Que, Sim,
0: que, tipo, que, é... é, já, é, aquilo, é mais aquilo
1: como é quase tudo ao ar livre, aquilo tu, tu sentes, tipo, um clima muito pesado, estás a ver? E, e as mesmas pessoas que estavam lá, como eu, estavam... Exato. Não sei, estavam meio town, estás a ver?
0: Também é. não iam estar lá a rir-se, não é? Que é o que nós gostávamos de estar aqui a fazer, mas é, é difícil, não é? <risos> como é que é? Okay, eu... todos aqui.
1: De <risos> certeza que há gente que vai para lá fazer turismo. E como eu te digo, eu não fui bem para fazer turismo. Eu, essa viagem que fiz, foi temática. Tipo, mesmo
0: por essa fazer parte da história. Percurso?
1: porque eu Diz?
0: Fazer o percurso.
1: Não fiz o percurso, mas eu, o, o que eu digo que foi temática foi... Quando eu estive lá, eu estava numa viagem entre Polónia e Alemanha. E então...
0: Passaste pela eu procurei... Aos, foi?
1: Não, 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 não. Isso foi outra. Ah. Foi Polónia e Alemanha só. Foi uhum. Norte Polónia, Sul Polónia e Berlim. Então eu procurei estar, tipo, mais ou menos nos sítios mais conhecidos deste assunto. E claro, este tinha que ir. E, uh... e pronto, gostava de ir outra vez, porque, pá, aconselho a toda a gente que tenha mínimo interesse e que, pá, é uma experiência muito, muito forte. E dá que dá pensar, dá para refletir. Tá,
0: Porque já, eu fui... Sabe, como... diz, 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 desculpa. Não, 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 diz o que está a dizer. Não estava a pensar só que com, com este vírus que nós estamos a viver, eu sei, já falámos isto muitas vezes, mas o vírus acaba com as pessoas que são debilitadas, tal como acontecia, se calhar, um pouco nesse campo, numa maneira extrema, não Sim. é? Mas será que o pensamento é, é parecido?
1: é assim, tu o que é que estás a querer dizer? que o nazi é uma doença?
0: não, não, não estou a dizer que o nazi é uma doença, estou a dizer que se este vírus for criado pela mão do homem, o homem que criou este vírus, o Covid-19 não terá o mesmo pensamento dos nazis ou um pensamento parecido, um pensamento de extermínio
1: opa, há, há teorias que dizem que isto, opa, mas isto vamos entrar no campo da conspiração
0: claro, sim
1: Pronto, mas há, há teorias que sugerem que isto serve para libertar espaço no mundo. Claro. Por Porque cada é. vez, opá, é coincidência ou não, mas cada vez se ouvia falar mais que na China estavam a controlar o número de pessoas que nasciam, uhum. os pais eram multados ou assim, se tivessem mais do que, uma, digo, do que um filho na China. Sim,
0: ah, era cortado a, a população de, de mulheres, de meninas que nasciam, sim, sim.
1: Pronto, e interpreta isso como quiseres. Mas, olha, falando na China, agora falaste de uma coisa que até vem ao propósito. Sabes que na China há uma... Eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu sei que existem agora, neste momento, campos de concentração.
0: Campos de concentração não sabia, mas dado que a China é um regime comunista e que o, o, o regime comunista máximo do... do uh... Do, do, da União Soviética tinha campos de concentração acredito plenamente
1: exatamente, é um campo de concentração de extermínio de um povo que se chama Urei ou Utrei, não, não tenho não, não quero estar a dizer agora as neiras mas é na parte mais europeia imagina a China, o país por muito que não imagines é tipo a parte mais europeia é aí que é o campo
0: que é tipo faz na fronteira com a coisa. Isso faz-me lembrar uma coisa, porque eu penso que é nessa, nessa parte da China que existe uma, uma, e eu não vou dizer raça porque não é, mas um, um grupo, uma comunidade de chineses completamente diferente do resto. Eu acho que já te falei neles, são os chineses mais brancos, loiros e de olhos azuis. Sabes como é que isso surgiu? Não. Com um, umas, com um grupo de romanos de soldados romanos, exilados, que foram para lá viver supostamente formaram lá uma comunidade e deram origem de acordo com, o, com os contactos com, o, com as comunidades lá, deram origem a esse tipo de, de pessoas. E vem, vem durando. Se calhar é esse tipo de comunidade que eles atacam.
1: Não sei. São os uigures. É um campo de reeducação. Ah, ok, ok. Pronto. Eu vou-te dizer o que diz aqui. São reconhecidos como uma região autónoma dos Uigurs no noroeste da China, ou seja, na parte mais. Imagina, estás a olhar para o mapa da China é a parte mais à esquerda de, do território chinês.
0: Sim, é isso que quer dizer noroeste. Eu sei, eu, eu, eu estudei a Bússola, não te esqueças disso,
1: são <risos> uma das são uma etnia em minori, uma etnia minoritária.
0: Uhum. Um, pronto, e é isso. E nem imagino o que é que seja para eles. Isso que eu te falei dessa comunidade é, é, é minoritária. Minoritária. E eu não queria entrar para aí, mas os chineses são todos iguais, por amor de Deus, não é? Porque há uma etnia minoritária. Foi muito racista. Pois. Eu sei que sim. Eu sei que sim. <risos> mas mas isto é, mas mas uma uma
1: um, é um campo de concentração mesmo.
0: Não, não é nada. É o um campo de reeducação. Não leste o que está aí. Eu não conheço o claro. um campo de reeducação em Passos Freira também. Também é não, exi...
1: é? não existiam campos de concentração. Existiam campos de trabalho.
0: Não, não é trabalho. Reeducação é completamente diferente. É um campo Sim, de escolas. Os... Isso. Auschwitz é um campo de trabalho. Era. E é. Foi sempre
1: assim que foi apresentado.
0: Agora não deve ser, não é? Não sei se há gente lá a Continua trabalhar. Continua a ser.
1: Continua a ser. Campo de trabalho. Foi para isso que foi criado. Agora... Isto também é um campo de educação. E vai ser sempre.
0: Pronto, ok. E a doutora dizia que é então, um campo de consideração. Fazer um, vamos fazer aqui um trocadilho: tu entraste aí e sentiste-te reeducado no assunto de, de, do nazismo, não é? <risos> Estaste, curtiste esta. Ou, ou, ou te educas ou não. E depois
1: sofres as consequências.
0: Ou não. Ei, agora senti-me ameaçado mesmo. <risos> depois sofres ou não. Depois é contigo.
1: <risos>
0: Bem, assim,
1: deixa me só acabar este assunto.
0: Sim, claro. Um,
1: Uh, em termos de, de conteúdo, já acabei. Vou só falar agora um bocado desse primo Levi, cousin Levi. Fala, uh, fala. Mas antes deixa-me só dizer-te que esta semana no Porto, no mesmo dia que foi celebrado o dia da memória e da lembrança do Holocausto, e no mesmo dia que foi libertado, fez anos a libertação do campo de concentração maior do Nazi, foi inaugurado no Porto o Museu do Holocausto. Sim,
0: eu, falámos no último episódio.
1: Que é o, exatamente, que é o único. Da Europa, da, da Península Ibérica.
0: Até porque não estou a ver nenhum português e nenhum espanhol a querer falar desse assunto. É a única pessoa que eu conheço assim que tem muito interesse pelo assunto. Não, mas há
1: judeus. Foi, isto é foi criado por, por uma comunidade judaica no Porto e também há, deve haver judeus no, em Espanha, não é? Como há... Claro. Pronto, é, é o que eu estou a dizer. Deve
0: haver é judeus em todo o lado. Eu espero que não <risos> haja tantos alemães.
1: <risos> Bem, um, deixa-me falar deste Primo Levi quem é esta pessoa é um escritor que era químico era, era químico por isso é que foi para o campo de concentração
0: que idade é que ele tem?
1: era italiano o, o Primo Levi não sei que idade tem
0: sim, porque já foi há 76 anos se ele é um sobrevivente ou era uma criança na altura ou já tem uma idade bastante avançada, não é? Cassino Levi, eu já, eu já ouvi falar dele já o nome não é, não é estranho é, é, é conhecido é ele?
1: Ele morreu em 87. Ah, ok. Ele era alquimista. O equivalente hum. a, 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 a químico. Okay. Ou, ou quase médico. Um, era também um estudio, estudiador da alquimia. Por isso é que, quando foi para o campo de concentração, eu não sei porque que ele foi para o campo de concentração. Porque era judeu, talvez. Ah, porque era judeu. Exatamente, era judeu.
0: Espera aí, foi uma conclusão tão grande chegar que... Não,
1: podia ser cigano, ou por causa peraí, de ser homossexual, se Levy. Chama -se ou por causa se Levy. De ser Ele chama-se Levi, não é maia,
0: ele chama-se Levi mesmo. Levi é judaico, mesmo judaico. Opa, pronto, não sabia.
1: Estou a aprender agora.
0: Pronto, ok, infinito uma coisa sobre o <risos> deuses uau, fantástico. Um,
1: ele foi e ele esteve no Auschwitz 3. ou seja, ah. no campo de trabalho não forçado porque quem estava neste terceiro campo não acordava tão cedo tinha roupas mais quentes, comia melhor ou seja, eram tratados de forma diferente, estás a ver? eram na mesma, na mesma prisioneiros mas eram tratados de forma mais humana
0: porque tinham interesses, não é? sim, um claro,
1: claro, claro que sim um, e ele retrata, retrata não, relatou muitos dos acontecimentos foi por causa dele que se sabe que, cinco, em média, 5 ou 6 pessoas morriam durante a noite. Um, ele disse uma, uma frase que eu vi aqui há, há, há pouco tempo, que é... Existem pessoas que são, podem ser consideradas monstros, não é? e, Mas essas, essas pessoas não são bem, bem perigosas, pessoas É relativo à monstruosidade das pessoas, porque o perigoso é as pessoas comuns as pessoas que tipo eu os funcionários tipo as formigas estás a ver as operárias uhum. porque basta estas esta, estas estas operárias quererem seguir tudo acreditarem em alguma coisa para seguirem tudo sem pensarem que foi o que aconteceu entre aspas foi para estar para isso ser isso sim ser uma monstruosidade e foi o que aconteceu porque há muita gente que culpa bem o... Opa, muita gente culpa o Hitler e toda, uhum. todo, todo o partido nazi, todo, todas, toda as todas as pessoas que todas as pessoas estiveram aí envolvidas, mas claro que ele era essas pessoas eram a cabeça da situação, não é? o Hitler era se calhar a imagem do que aconteceu, mas Sim. eu não quero estar a desculpá-lo ou a atribuir culpas a outras pessoas, mas eu sinto que estas pessoas estavam meio lá à procura de alguma coisa com que acreditar. Há uma série que se chama Genius, que lá na National Geographic, dava, não, já deu, que fala sobre o Albert Einstein na primeira temporada. Sim. E isto que eu estou a dizer vê-se claramente lá, tipo, ao pré e ao pós Hitler, quando Einstein viveu. E vês claramente, tipo, havia guerra, não é? Uhum. e, e, e via-se que as pessoas estavam desmotivadas e precisavam de alguma coisa para acreditar qualquer coisa e apareceu isso e as pessoas acreditaram nisso e começou a ser uma coisa super propagada porque começou a ser uma coisa que toda a gente queria toda Saber. a gente acreditava sim, todas as, as pessoas queriam alguma coisa para acreditar percebes? porque estava muito havia desalento, havia pobreza e então isto surgiu como socialismo, nacionalismo e, e, no fundo, e, no fundo, aconteceu o que aconteceu, não é? Porque muitas pessoas, sem questionarem, têm palas, seguem ordens.
0: E, e acredito que nem todos estiveram envolvidos nisso, eram, de certa maneira, forçados a estar lá dentro. Muitos soldados que morreram na Segunda Guerra Mundial, que eram tidos como nazistas que não tinham o mesmo, o mesmo tipo de crença, como em todos os sítios, não é? Como em sim, todo sim, tipo claro. de situações. Só que claro, tu vais pelo peer pressure, não né? Peer pressure que, era,
1: que não acredito que fosse bem peer pressure, mas era uma coisa tipo, tu eras à tua volta e é nova realidade, é que toda a gente pensa assim. Se puseres isso nos tempos de hoje, por exemplo em Portugal, se toda a gente pensasse como uma Aventura, e cada vez que mais pessoas pensassem assim, e cada vez as pessoas te rodeavam mais a ti, tu olhavas à tua volta e tu é que estavas, entre aspas, mal. Exato, em, claro. em relação a matar
0: ou a mas isso na raça cigana. E... Mas eu não estou a desculpar... Agora não quero dizer que eu não... Eu, uh, nós aqui já falámos que o a aventura não interessa para nada, pelo menos na nossa ideologia. Mas isso acontece num regime democrático. Nós somos uma democracia. Tudo o que for fascista é, chega para lá. Não interessa. Se nós sabemos que ele é fascista, não interessa. As Sim, o que estou simples. a dizer...
1: É o que eu te estou a dizer. Não é bem, bem, pay a pressure. Imagina que a situação se tornava tão grande à tua volta que tu uhum. ou tu deixavas então, mas... ir... Que eu acredito que é o que, que tu estás a dizer peer pressure, Sim. ou deixavas de ir porque era a nova realidade é um novo normal ou então corrias risco de ser considerado cigano e ter as mesmas consequências, não é? Isto, estamos a falar em comparação ao André Ventura e uma parte específica do que ele queria Sim, e exatamente. não estou a dizer que ele queria construir campos de concentração para matar ciganos estou a dizer tipo estou a tentar comparar isto em termos de a
0: ideologia dele Sim, de, de, de exprimir, de, 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 de extinguir, não é extinguir, mas se calhar afastar uma certa etnia, certas sim, etnias, mas das tirar, outras, assim, tirar direitos a essas pessoas.
1: Sim. Exato. Bem, Pronto, eu acho para que... terminar, deixa-me só dizer-te que um, vou deixar isto no ar. Uhum. Auschwitz foi libertado pelos soviéticos, pelos soldados soviéticos. Uhum. Ou seja, foi libertado entre aspas. Porque depois de ter sido libertado dos fascistas, passou a ser posse dos comunistas. E foi transformada numa gulag. Gulag é o termo russo para campo de concentração.
0: Que já existia na União Soviética muitos, não era? Que
1: já existia na, na União Soviética mais de 500. Portanto,
0: foi mesmo libertado não, foi apenas uma mudança de donos, né? ah, pessoal, não é? Não, pessoal, somos resposta, a nova não há, yeah. não há resposta a isto. Vocês diziam, Heil Hitler, e agora dizem uh, o Stalin, não é? Basicamente isso que troca. Não troca <risos> mais nada, pessoal, continuem o vosso trabalho, à vontade, não, tu não, tu não, vem cá, vem cá que eu tenho aqui uma coisa para te mostrar, <risos> não é? E isso, era igual, era igual, basicamente, não era?
1: Sim, foi isso. Foi isso, exatamente isso que aconteceu. No entanto, não há resposta. Tipo, foi mesmo libertado <risos> Não respondas, não há resposta.
0: Okay, pronto. Bem, João,
1: da minha parte é tudo. <risos> okay, é. Mas
0: já vamos acabar o episódio, é? Pronto. Até <risos> logo. O
1: que é que tens para mim hoje?
0: Não, eu tenho para ti também um aniversário um pouco triste que, é, que esta semana também aconteceu. E eu ia dizer: festeja-se, mas não se festeja celebra-se a, a morte de um ano de um, de um, maior basque, de um dos maiores basquetebolistas de todos os tempos, que para mim é pessoal, porque para, para mim é um grande ídolo, não só pelo basquetebolista que ele foi, mas pela mentalidade que ele tinha no dia-a-dia, -dia. o Kobe Bryant, que morreu num acidente de helicóptero no dia, se não me engano, foi dia 26 de janeiro de 2020, foi logo para começar um 2020 assim, com força, morreu ele... Se não me engano, oito pessoas, incluindo a, a filha mais, mais nova dele, ou a filha do meio, que era a Gianna, Gianna Bryant. Tinha, para tu veres, tinha 13 anos. E já era um prodígio no basquetebol, também com o pai que ela tinha. Foi um choque para toda a gente. Eu andei a ver, por exemplo, agora nesta semana, apareceu muito nas redes sociais, uh, famosos a falar. Na altura, por exemplo, estavam a fazer diretos. Ou ao Instagram ou a falar em direto e disseram: Olha, morreu o Kobe Bryant. E eles, Não, nah, estás a gozar, não pode, Não, nah, para, deixem-me disso, daquelas tangas. E tinha acontecido e foi um choque, é, é um choque enorme para a comunidade do, do, do basquetebol, da NBA. Sim, sim. É, é horrível. Para tu, para ti, se calhar não te diz assim grande coisa, apesar de seres futebolista, sei lá, olha, é como o Ronaldo morrer. Pois, era o, Ronaldo.
1: Que, era o que eu imaginaria.
0: É mais ou menos a mesma coisa. E ele, imagina, ele tinha 42 anos, tinha acabado a carreira há 4 anos. Imagina, acabou em 2016 e viveu 3 anos, ainda conseguiu pelo meio ganhar um, um Oscar, acho que penso um Oscar ou um Grammy de, de melhor produção de filme de animação, que ele apostava muito nisso, apostava noutras, noutras coisas. Foi ele que e entrou
1: e... num filme com o Bugs Bunny?
0: Não, isso foi o Michael Jordan. Isso foi o melhor de todos os tempos mesmo. Ah, ok. Mas o, o, o fator curioso é que o ídolo do Kobe Bryant era esse mesmo, era o Michael Jordan. E eles, por acaso, era interessante que ele imitava todas as, tudo o que o Michael Jordan fazia em campo, ele imitava na maneira de jogar. Yeah. Seja o, o jogo de pés, o lançamento era parecido, de onde lançava era igual. A, até mesmo a equipa, o Kobe Bryant jogou 20 anos na NBA, 20 anos na mesma equipa, para, e em termos de basquetebol isso é... É fantástico. É, há muitos poucos jogadores que jogam 20 anos numa equipa. Tu tens o exemplo no futebol de, de, de grandes jogadores.
1: Mas, mas é, é raro. Duas...
0: Mas é raro. é raro. Sim, é muito raro. E no desporto tu ligaste te a 20 anos com uma equipa. Imagina. E ele já fazia parte da cultura de Los Angeles. Da cidade de Los Angeles. Porque ele era morais em todo lado. Era uma figura que estava presente na cultura. Opa, é, é difícil explicar o que é que isso significava para eles. Para mim é só porque ele era um grande ídolo meu, porque é o meu jogador de basquete favorito. sabes que eu tenho uma camisola dele, tenho sim. um boné dele, sim, e gosto muito dele. Ele tinha uma coisa chamada Mamba Mentality, que foi ele que desenvolveu. É uma, uma mentalidade de esforço, de trabalho, de dedicação, e ele era conhecido por ir para os, para os campos de treino às 4 da manhã, 5 da manhã. É, era o primeiro a chegar, o último a sair. Por isso é que tu podes fazer grandes comparações com o Cristiano Ronaldo. Exatamente, É, é isso tudo. É, é, é difícil. E, e sabendo que a filha dele e que, muitas, e que muita gente também morreu nesse acidente é um, um choque tremendo na sociedade de dois. Como é que um helicóptero cai assim? Aí estava muito nevoeiro, não é?
1: Acontece. Isso, isso não, não sei bem o motivo, mas no, em, há dois ou três anos morreu um presidente de um clube de futebol a sair do estádio
0: de helicóptero. Do Leicester City, não foi? Leicester City sim, foi.
1: Pá. eu não sei o que é que faz acontecer isso, ou não sei os motivos técnicos do que aconteceu, mas não é um caso isolado.
0: Não, mas é mas mesmo assim é, 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 é incrível como é que nós temos tanta segurança na tecnologia e a tecnologia acaba por vezes por falhar e quando falha é fatal. É como cair um avião, por exemplo, sim, então mas não, é só, a não é só
1: tecnologia também tens tá, um helicóptero está sujeito ao clima. Tá a vento, chuva.
0: Pois sim. Pronto. mas Olha, não estou aqui para falar do acidente dele, estou a falar mais pela carreira dele. Uh, foi um, um rapaz que saiu diretamente em 96, 97. Foi a primeira época dele. Saiu da, da secundária, de uma secundária. Um rapaz de 18 anos como nós. Imagina, em vez de irmos para a universidade íamos jogar uh, para a primeira liga. Olha, tu Imagina que estava a jogar no, no, no Tissens e vinha a então, buscar o Liverpool. Então
1: isso é o equivalente a, a, uma, a, um, a um rapaz que está no 11º ano da escola secundária de Rio Tinto e vai jogar para o Porto. Ou seja, que, é, que está no 11º ano da escola secundária de Rio Tinto, ganha o Interturmas e está um olhar do Porto na plateia, que o leva Sim. para o Porto e ele é campeão da Liga dos Campeões. É o equivalente. Isso.
0: Imagina se o, Porto tivesse, o, 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 se o Porto fosse uma equipa que tivesse ganho tanto como o Real Madrid. Imagina que ele ia para o Real Madrid, porque os Lakers é, é, é a segunda equipa mais galardoada da NBA. Então estás-me
1: a dizer que estava um olheiro do Real Madrid no Inter Turmas de Rio Tinto?
0: Sim, é isso exatamente que eu te estou a dizer, imagina. <risos> o, que é que, o que é que se passou para ele estar ali? Não, funciona diferente a maneira de como o draft da NBA é feito. Na altura, olha, português agora já é raro irem procurar à secundária os jogadores e os jogadores têm por norma que fazer um ano, dois anos na universidade para irem para a NBA e já chegam com 19, 20 anos mais desenvolvidos do que com 17, 18, fininhos. E ele chegou, demorou um ano a adaptar-se e já no segundo ano já era titular, já era um bom jogador. Ganhou depois três campeonatos seguidos com o Shaquille O'Neal, tu deves conhecer o Shaq. Shaq, Sim, pela estupidez que ele faz, pelas estupidez que ele, que ele normalmente gosta de fazer. Aquele meme que ele faz assim. <risos> né? Que ele faz assim, <risos> yeah. para quem nos está a ouvir. Não imagina, dizer imagina. Um quem que é. conhece o cheque, sabe o que eu fiz. Sabe perfeitamente o <risos> que eu fiz. Pronto, ganhou três campeonatos, depois ganhou mais dois com, com o Paul Gasol, que é se calhar o melhor jogador espanhol de todos os tempos de basquetebol. Também conheces. Ganhou mais dois campeonatos e, enfim, ganhou cinco campeonatos. Ganhou uma mão cheia de campeonatos para os Lakers. Porque que é mais sabe, ou menos...
1: Uma mão normalmente tem cinco dedos, que o João acabou agora de dizer. É, continua, João.
0: Fica aqui já essa, essa notícia bombástica: uma mão tem cinco dedos, assim como um pé também tem cinco dedos.
1: Normalmente,
0: lá está, por isso é que eu quero deixar aqui, não né? é? <risos> dedos, numa mão, a não ser que tenhas mais um dedo que possa crescer. Uma né? vez
1: eu vi uma entrevista do Paulo Gasol,
0: pau, pau, uh... pau
1: a dizer, a falar dos problemas de, de, da vida social dele e um deles era que os pais dele, e ele tem um irmão, não tem?
0: Tem, que joga na NBA também Pois,
1: e ele estava a dizer que uma vez tentaram, uma vez não várias vezes tentavam ir jantar fora uhum. e as mesas não, não eram altas o suficiente para eles se sentarem lá Sim. então muitas vezes eles deixavam de ir aos, a esses sítios Sim, seja, tinham comer ao McDonald's. era muito difícil Encontrarem um sítio onde se podiam comer. Sim, sim mal, Comer uma que vão se num hambúrguer. Assim.
0: <risos> aliás, ah, sim. Estavas porque ambos os irmãos, eles têm pai, mais ou menos 2 metros e 10, 2 metros e 15. Então era mais ou menos comer, comer na mesa dos, dos pequeninos. Comer na mesa das crianças. <risos> ali. Com aqueles salheiros pequeninos. Ah, aliás, é uma imagem do Kawhi Leonard, que é jogador dos Clippers, que tem na mão três garrafas de água. Uma mão segura. Agora imagina o tamanho da mão dele.
1: Ah, daquelas pequeninas, 33 centilitros?
0: Não, daquelas grandes, assim, daquelas... Não é de meio litro, obviamente. Não daquelas... é um garrafão? Não, não, não é um três garrafões, né? Ele não tem uma patorra, <risos> mas tem uma mão gran gran grandíssima, muito grande. <risos> tem uma mão muito grande que dá para ter três garrafas de água de luz Imagina. Ok. Como é que e, é? e,
1: e estás a discriminar a marca por algum motivo...
0: Não, não imagino que nos Estados Unidos vendam água de luz, não é? Ah, okay. Use water. <risos> Mas pronto. Continuando. Como é, que, como é que eu tenho de explicar mais? O Kobe Bryant, depois de. No último jogo, em 2016, ele ia se despedir. E o Cheque, isto é um fun fact: o Cheque disse assim, o Cheque trabalha para a TNT, disse assim: Eu quero que tu marques de 50 pontos. Em direto disse mesmo: Vais marcar 50 pontos para te despedir. E ele marcou 60. -se com 38 anos, marcou 60. E na, nós vemos no jogo, ah, a equipa deixou... Não, os Utah Jazz, que jogaram contra os Lakers, estavam a defender ele, estavam a fazer double teams, equipas duplas para defender dois jogadores, a defender um jogador. E ele marcou 60 pontos. É, aquele jogador tinha uma força imensa. Entendes? Se ele for, fosse confrontado numa, numa situação de vida ou morte em que ele pudesse escolher, ia de certeza que não, não morreria assim tão facilmente como, como, como o que aconteceu pronto era mais ou menos <risos> Portanto, que... obrigado rip, por ter riso após ele pronto okay in peace Kobe. rip in peace quer dizer rest in peace in peace okay. Sim. não é começar, <risos> pronto. in peace há muita gente que diz assim <risos> há muita gente que diz muita coisa Pronto, né? <risos> pronto e íamos terminar agora com outro aniversário não é e este mais, mais quem, é, que é quem é quem é
1: que fez, quem é que fez anos esta semana
0: e o Zé Mourinho não é? Ize Mourinho. <risos> o, o especial, o, um especial. <risos> oh, pá. Para quem não percebe isto, ele disse isto num, num... como é que foi mesmo? Foi no, no intervalo -er do jogo. Um <risos> intervalo no intervalo do jogo
1: que eles só estavam a fazer as neiras.
0: Então quer dizer, vocês vão para o campo e Então isto em coreano... <risos> Quer dizer, vocês vão para um campo e vão jogar o máximo dos máximos.
1: É, pois, porque ele só falou para, o, para um dos jogadores, que é coreano.
0: <risos> e ele percebeu completamente, os outros jogadores continuaram a jogar igual, muito mal, o <risos> outro jogador marcou três golos, fez um hat-trick e ganhou o jogo. E foi assim que o Tottenham se, foi... se vai aguentar, não é? Por acaso, eu acho que perderam,
1: acabaram por perder esse jogo. Por acaso, eu acho que sim.
0: <risos> para quem não sabe, isto faz parte da série... Não é como é que se chama a série mesmo? É do Tottenham. É uma minha série
1: da Amazon Prime uhum. que faz com muitas equipas inglesas. All or
0: nothing.
1: All, oh, exatamente. All or nothing. E tem do Tottenham, tem do Manchester City, tem do Real Madrid, tem. No Real Madrid? Sim, acho que sim. E que
0: tem, mais, a e tem mais. Tem da equipas. seleção brasileira? Tem. Tem da seleção brasileira. Tem. Mais tem, City. pois tem. Não sabia que tinha do, do Real Madrid. Se tiver do Real Madrid é fantástico. Imagina o que é que tu entras O Real é, pronto, é uma cultura, não é um clube de futebol.
1: Exatamente. Até dizem que o Real Madrid tem adeptos. Uhum. Imagina, nos jogos do Real Madrid, as pessoas que estão nos jogos do Real Madrid, mais de metade não são de Madrid. Não, só estão em Madrid, em Madrid de passagem. Para tu mais de metade. Para tu ver a quantidade de pessoas que não é de Madrid, ou seja, que não, não vive em Espanha sequer. E está a ver jogos do Real Madrid. Que ou seja, menos... é Worldwide.
0: Agora lembraste me do de Pitbull, desculpa. Por uh... falar em Madrid, <risos> o nosso time já treinou lá. <risos> Sim já. Ou não? Sim, sim, treinou, se senhora. E, e, e foi esculachado quando foi para sair, né? Era o melhor <risos> treinador do mundo e sim, o pior treinador sim. de sempre. Não interessa para nada. E sabes perfeitamente onde é que ele nasceu, não sabes? Na terra de pescadores. O não é? <risos> em, mil, em 26 de janeiro de 1963. Tem 58 aninhos. uau! É é 58 aninhos de juventude. Olha. Acerca daquela série
1: All or Nothing, uh -huh. eu vou-te dizer os uh, as, séries que uh, as temporadas que tem. Primeira temporada, Arizona Cardinals, The National It's... Football oh, League, da é... É, NFL, Los Angeles Rams, também da NFL, futebol americano, tá bem, Dallas Cowboys. Tá tá também. Bem. Carolina Panthers, sabe?
0: Ah, Foram as equipas de todas da NFL. Philadelphia Eagles
1: também e da Michigan Wolverines.
0: Para isso não, isso é que é isso é universitário. Ninguém conhece é. esse. Exatamente,
1: é universitário. Depois da Premier League fizeram do City, No Manchester City do Tottenham. Quero saber. Equipas nacionais fizeram do Brasil. Para quem Sim. não sabe, é assim que se diz.
0: Brasil yeah. e de... Um, um abraço, para já, antes de continuarmos, um abraço a todos os brasileiros que nos estão a ver. Um abraço Exatamente. para todos os nosso, nossos irmãos.
1: Depois fez também da New Zealand All Blacks. Esta eu gostava de ver.
0: E fez
1: dos Toronto Maple Leafs.
0: É, é do, do beisebol, que ninguém percebe, reza, além da toda a gente para o shopping. no Gelo. É Canadá. Yeah. É de Toronto, mano. O que, que que interessa Toronto? É o Canadá, mano. O que é que interessa?
1: E é as folhinhas de Maple de Toronto.
0: As folhinhas de, do Canadá de, de Toronto pronto, ok é, por isso que que é aquela,
1: aquela folha que tem na, na bandeira do Canadá é a folha do Maple o Sim, Maple é, maple. é, é muito conhecido pelo menos no, nos Estados Unidos e no Canadá, mas aqui também o Maple Syrup que é tipo um, uma coisa que se põe nas panquecas é tipo mel, mas não é mel é tipo um... um não é, é molho Vou dizer molho de panquecas. Então
0: quer dizer, imagina que surgia aqui uma equipa diferente e, e era o, o, a Esfera Armilar de Coimbra. É, é mais ou menos isso, não é?
1: Não, é as Bifanas de Gaia.
0: Aí, as Bifanas de Gaia, era um restaurante, era uma equipa que ganhou a Liga dos Campeões há muitos anos. As Bifanas de Gaia. Eu jogo, jogo nos Bifanas, olha que fiz. Esquece. esqueço.
1: Bem, vamos fazer aqui um, um walkthrough rapidíssimo no percurso do Mourinho. Uhum. Vamos lá? Ora bem, 2000, ele é treinador adjunto naquele clube cujo nome não se deverá dizer neste podcast.
0: É o <risos> <FCA>. <risos> ora, de morte do FC. Spoiler alert. Jogo no Hogwarts Arena. Na Light Arena.
1: <risos> Pronto. Começou em 2000 a sua carreira como treinador adjunto no Benfica.
0: Sim.
1: Em 2001, um, um, um fun fact: um, ele foi para assistente, para treinador adjunto, uhum. quando o Benfica despediu o treinador adjunto da altura e lhe perguntou a ele, que já estava nos quadros do Benfica como olheiro, uhum. e lhe perguntou para sugerir um. Novo treinador adjunto. E o que é que ele achava de Jesualdo Ferreira? E ele disse que não. Que se Jesualdo Ferreira fosse para o Benfica, ele saía.
0: O que é que ele tem contra o Jesualdo Ferreira?
1: Ora, não sei, mas achou que não era fit para o cargo. E assim foi. Ele foi embora e começou verdadeiramente como treinador na União da Leiria.
0: Sim, tu te imaginar e ele fez um timato à que na altura era das maiores ah, equipas não. de Portugal.
1: Não, eu estou a dar este ênfase todo ao, ao ele, ele, eu ele era o Zé Morinho,
0: mas já foi o Zé Ninguém, não é? Ele é o Zé
1: <risos> não, mas ele não terá sido assim. Mas ele disse mesmo que desaconselhou o José Ferreira, porque na altura era, era o mais... Hum...
0: Era um grande treinador ainda, é?
1: Era o mais certo. provável de ser mesmo contratado pelo Benfica. 2001, Leiria. Uhum. 2002, ele começa a ser José Mourinho. Verdade. Em 2002, ele assina pelo Porto e está no Porto até 2004.
0: Dois anos que ganhamos tudo. tudo. Ganhamos
1: que havia... tudo que havia para ganhar.
0: Até o campeonato de distritais que jogava o Salgueiros e tudo. Nós fomos lá e ganhámos. Nós íamos de... Aliás,
1: nós, se a equipa do Porto ia no autocarro e passava na autoestrada por um estádio de futebol que estivesse a ver um jogo...
0: E lá dentro, se de saia na Autostrada, parava a beira do estádio e entrava e dizia: Volta fora. <risos> eles, a, eles a pararem no cerco, acho que um ringue de futebol só e Bota fora. A para o Antílio o Maniche, o Bani McCarthy e, e o Vitor Amanhã vai para
1: Não, mas ele ganhou tudo que havia de apanhar. Foi, se calhar, a melhor, a melhor fase da, da carreira dele. Também o início. E foi e a fase. muito bem. Época. Foi no Porto.
0: Foram dois anos, Jesus. E eu, eu lembro-me perfeitamente, eu era miúdo, e em 2004 e eu, eu nunca vi o meu pai a gritar tanto para a televisão. A, a gritar Sim. de felicidade para a televisão. A televisão não era pequenina, era aquela, eram aquelas pequenas na altura. Sim. Foi demais. Nunca mais vi o meu pai a gritar pelo Porto. Imagina como é que foi. Não,
1: eu já vi. <risos> na época do André de Las Boas e do Vítor Pereira, principalmente, eu ah. tive muitas alegrias.
0: Sim, mas não foram tantas que no tempo do, do Mourinho
1: mas, mas para mim, até hoje, vivi mesmo foi Vítor Pereira e Vilas Boas.
0: Ah, sim, foi o que nós vivemos é a nossa geração. Agora imagina, mas quando nós já éramos nascidos, quando isso já aconteceu, quando isto aconteceu.
1: Por isso é que eu estou a dizer que eu vivi isso. Pois. É o que eu te te estou a dizer.
0: E teu... ele viveu noutra época que eu, não é? Não, não, não.
1: O que para o teu pai para o meu pai. Foi o que foi, para mim, para já foi isto.
0: Sim, não é comparado. A,
1: a Taça UEFA a Liga Europa, que ganhámos campeonatos no último, no último jogo do campeonato.
0: E ganhamos a Orelhuda.
1: Exatamente.
0: Pois, ganhamos assim, para quem não sabe, o troféu da Liga dos Campeões chama-se a Orelhuda por ter umas grandes orelhas. <risos> Ser o troféu dedicado a Luís Filipe Vieira, peço desculpa. É o troféu dedicado à, à Europa e ao futebol da Europa. Uh, e, e, e ganhámos em 2004. Que foi uma festa autêntica.
1: E é nesse ano que ele sai para o Stamford Bridge United,
0: sim, para o Chelsea. Chelsea russo, não é?
1: <risos> sim, foi para o Chelsea. Um, teve quatro anos no Chelsea
0: uhum.
1: em que teve bons teve ups and downs. Não teve quatro Dos anos,
0: teve anos só. Teve até sim,
1: 2008.
0: 2007. Não querias saber Inter. mais história de futebol do que eu. Foi para o Inter em 2008. Mas teve um ano sem trabalhar. Ah, então? Estás a ver? Teve um ano no fundo de desemprego, porque ele, ah. apesar dos 500 milhões que ganhou no Chelsea, não servia <risos> para ele pagar tudo o que tinha. que ir para o fundo de desemprego.
1: <risos> Mas no, no, no Chelsea ele teve altos e baixos, sendo que os altos foram bastante altos e os baixos foram bastante baixos e foi por isso também que ele acabou por sair. Os uh, altos
0: foram fixos e, e os baixos fizeram com que ele fosse despedido. Exato.
1: Um, depois foi para o Inter, em uhum. que ficou muito conhecido pela sua boa relação com o Ibrahimovic e por tornar o Ibrahimovic o que se calhar ele é hoje, em termos de carreira. Não é nada
0: fácil, porque não é uma pessoa fácil. E também
1: por desconstruir pela primeira vez, na altura, o futebol do Guardiola. Uhum. Não, para quem não sabe, nesta, quando ele esteve no Inter na altura que tínhamos Xabi Iniesta Messi no auge Bionas Busqueiras, o eram é todos tu? jogadores que estavam no, no Barcelona. Para quem e depois, sabe, quando, é, quando
0: ele, ele foi, foi para o ano, foi para o Inter depois do Mourinho
1: Sim, uhum. <risos> bem, depois ele, ele em 2010 vai para o Real Madrid e. É tre... é, vai treinar o Cristiano Ronaldo e não tem uma boa relação nem com o Ronaldo, nem com o Osilo uh, foram entrar. as, as piores relações que ele...
0: Eu... Hã? Dizer, o Ozil quem é que tem uma boa relação com ele? O Osilo, ninguém, ninguém gosta do Ozil
1: Não conheço, não posso falar
0: Pronto, desculpa então <risos> não posso falar eu, um, dia, um dia quando eu for a almoçar com ele, eu convido-te então. tá Mas eu
1: pois. não conheço de, Depois de 2010 a 2013 ele está no Real Madrid e em 2013 retorna ao Chelsea. É a primeira vez que ele retorna a uma equipa que já foi treinador. Um, e passou assim um bocado ao lado. Ah, para quem não sabe, ele no Chelsea é a primeira vez que esteve lá. Um dos ups, dos grandes ups, foi ter sido campeão. Quando tinha acabado de subir o Chelsea. E ele um, já tinha estado na Premier League, o Chelsea. O que se passa?
0: Eu acho que não. Eu acho que o Chelsea já estava na Premier League há alguns tempos. Nunca tinha ganho, era o campeonato. Ou se tinha Sim, ganho, meu... há muito tempo.
1: Não, nunca tinha ganho. Nunca, nunca tinha ganho.
0: ganho? Pronto. Então ele foi o primeiro a ganhar e ganha logo dois seguidos. Sim.
1: Um, depois, de
0: 2013... Uma, uma coleção, né? Porque quem não sabe, eu sou historiador de futebol e ele é só jogador. É assim que nós trabalhamos <risos> De
1: 2013 a 2016, ele está pela segunda vez no Chelsea. Em 2016, é. ele assina pelo Manchester United e volta a treinar o Ibrahimovic. Sim. Se bem que o esteve lesionado e não, não jogou quase nada. quase nada,
0: e em 2019
1: vai pois para despedido o
0: Despedido mais uma vez do Manchester United, <risos> descolachado, pontapeado, de todas as não, maneiras, mas eu
1: evitivas. sinto que houve ali uma, um complô contra ele.
0: No Manchester United? Sim. Não sentiste isso no Chelsea quando ele foi despedido a, a segunda vez? Não sentiste isso no Real Madrid? Para despedir um treinador sim, sim, é fácil. Sim, sim, sim. sim, sim, Para despedir sim um claro. despedir um treinador é fácil, é só os jogadores claro. não jogarem. Claro, claro. Pronto. E o que aconteceu, por exemplo, no Manchester United, acho que se teve só um único jogador. Quando o Mourinho chegou em 2016, chegou também uma contratação de 100 milhões chamada Paul Pogba, que era um grande jogador e que toda a gente que, que está dentro do futebol sabe que é muito mais fácil uma direção despedir um treinador do que vender um jogador que comprou por 100 milhões. Sim. Não é? Sim, pronto. E, e então o José Mourinho toca, faz as malas, pack your bags e põe-te no, no The Hell, não é? Yeah. Sim, é verdade, exatamente.
1: Sim. E um jogador que custa esse dinheiro tem que jogar para merecer o salário e poder dar a ganhar, não
0: é? Claro, mas naquele momento ele não estava a jogar porque o Mourinho não se estava bem com ele.
1: É podem é o Mourinho
0: não se estava bem com as grandes estrelas?
1: É muito difícil quando tu não tens que lidar só com o jogador treinou bem, vai jogar. Quando não é só isto, tens que foi. lidar com agentes, tens que lidar com, ligar com o Presidente a dizer que este jogador tem que jogar porque está a ganhar muito dinheiro e não pode ir para o banco. E, e quando é assim, e no Real Madrid, isto foi... Claro. Ele deve ter envelhecido para dez 10 anos, só nesta gestão.
0: E o Eu... é que ele ficou aí com o cabelo branco.
1: <risos> Sim, não foi por ficar mais velho. Foi por, foi por ter não, ido não para o Real Madrid.
0: Foi por isso para o Real Madrid. Aliás, o Zidane só não fica com o cabelo branco porque o Zidane não tem cabelo, não é? <risos> então o Zidane está a ficar com o cabelo branco. Pronto, onde está até agora
1: exatamente e está a fazer uma está a
0: fazer um bocadinho acima daquilo que era
1: expectável
0: <risos> pronto não está ali muito fixe nem está ali muito mal está ali eu... está ali no meio pronto o que é que achas? achas que ele este ano vai, vai acabar bem ou acabar mal? vai acabar despedido outra vez? O que é ah, que
1: é eu é? acho que ele vai acabar pelo menos com acesso garantido à Champions League
0: o que é o objetivo para o Tottenham? Não é? é, exatamente. Pronto. E desejamos toda a sorte ao José Mourinho, que é um grandíssimo treinador, não é só por ser português, é mesmo um grande treinador.
1: E Reza Tem... a Lenda, que é o único treinador que fala 100% com sotaque português em inglês. <risos> Respeito, hein? Respect. E que nunca na vida dele disse a palavra pensar de forma correta em inglês. Think, não como I think so. I think. Ele nunca disse pensar, ele disse sempre banca de cozinha. I think, I think, I think. E com esta, acho que podemos terminar, João. Se não sei um o que tu achas
0: Eu agora, vou, vou me rir agora no fim vou acabar de me rir <risos> bem pessoal, isto foi o nosso episódio número 30 com vários altos e baixos como a carreira de Zé Mourinho mas estamos aqui para continuar, estamos aqui para ficar esperemos que tenham gostado até à próxima semana até às próximas notícias e mantenham-se a salvo e tu Francisco, o que é que tens a dizer?
1: Tenho a dizer que foi, foi um gosto estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado. Uh, para a semana a mais, à mesma hora, ao domingo. Um, um forte abraço para ti e para toda a gente que nos ouve. Que nos ouve. E, e pronto. E é isso. Da minha parte é tudo.
0: Agora sim. Até agora para agora podes ir embora. Pronto. Tchau. Até a próxima.